1: dell'ospedale Humanitas Con il 5x1000 Scopri come su Humanitas.it Bianco e
0: nero
1: Le 17.43 minuti, benvenuti a Bianco e Nero, prima di dare il via alla puntata però una notizia che era da lungo tempo attesa, è stato arrestato a Bruxelles, Salah Abdeslam, eh, quello che era stato la mente, il ricercato numero uno degli attentati di Parigi dello scorso 13 novembre, in fuga aveva fatto perdere le sue tracce fin da quel 13 novembre, era l'uomo più ricercato d'Europa probabilmente e probabilmente si trovava ancora a Bruxelles non era mai andato via, qualche giorno fa, martedì scorso, ve lo ricorderete, c'è stato un blitz a Forêt in un quartiere che era stato chiuso, bloccato, assediato dalla polizia dove si disse che appunto Salah Abdeslam sarebbe stato era stato intravisto e aveva lasciato delle impronte in uno degli appartamenti perquisiti dalla polizia. Sono passati due giorni, la scena è sempre Bruxelles, il quartiere però il Moelbeck, eh, il quartiere cruciale diciamo di insediamento islamico in quella città, nella capitale belga e eh, in questo momento le notizie sono quelle che arrivano dai, dai media di tutto il mondo, cioè appunto che Salah Abdeslam sarebbe stato ferito e anche arrestato, assicurato la giustizia dopo una lunga fuga di eh, molti mesi, di molti giorni e su di lui gravano le pesantissime responsabilità delle, dell'uccisione di 130 persone negli attentati di Parigi. Bene, questa è la notizia che vi volevamo dare in apertura di trasmissione ma adesso veniamo al tema che affrontiamo io vorrei, se avete un computer a portata di mano, se ci state ascoltando in ufficio, a casa e non soltanto in macchina, andate a vedere il sito blu.blu.org, perché questa è una puntata non soltanto da ascoltare ma anche da vedere se è possibile, perché parliamo di arte, parliamo di street art, l'arte di strada e parliamo di di Blu, uno degli artisti di strada più famosi del mondo, è un italiano che ha avuto per tanto tempo e che ha... Per tanto tempo Bologna, come, suo, come, diciamo, come sua quinta, come suo scenario, dove ha fatto in vent'anni moltissime opere, ne avrete sentito parlare. Guardate a guardare le sue opere su internet, su Google, e, perché lui queste opere le ha cancellate, una ad una, con eh, ampie mani di grigio, perché per protestare contro l'iniziativa di una fondazione bolognese che aveva staccato alcune sue opere per esporle in un museo in una mostra dedicata appunto all'arte di strada alla street art insomma le domande su questa vicenda sono tante era giusto o no portare la street art in un museo, ha fatto bene o ha fatto male Blu, l'artista, ad oscurare, a cancellare per sempre le sue opere, che ormai non entrate nel panorama urbano di Bologna, eh, cambiandone anche la fisionomia. Molti hanno preso posizione in questa disputa, noi qui ne parliamo con eh, due protagonisti, in particolare ne parliamo con Fabio Loversi Monaco, che è il presidente di Genus Bononie, la fondazione che ha promosso questa mostra, eh, che si chiama Street Art Bansky e Coin Basket Company, l'arte dello spazio urbano. Ne parliamo con lui, che appunto ha voluto questa mostra e ha eh, deciso di prelevare dai muri di Bologna le opere di, eh, di Blu. E ne parliamo con un artista di strada, con un, eh, con un artista, con un writer, come vengono chiamati, un muralista, se volete, che è David Vecchiato in arte di Avù. Buonasera. Buonasera Che è già con noi, grazie per essere con noi. Dovrebbe arrivare a momenti anche Fabio. Ra- ah, c'è anche, c'è anche Fabio Raversi sì. Monaco. Buonasera, grazie sì. anche Buonasera, a lei grazie. per essere con noi. Fabio Raversi Monaco è stato anche a lungo rettore dell'Università di Bologna, adesso appunto è presidente di Genus Bononie, eh, musei della città. Prima di cominciare la discussione, sentite la scheda che ha preparato Valeria D'Anofrio e ci racconta un po' meglio quello che è accaduto.
2: Un caso che ha sollevato un vero e proprio polverone, ma nel senso letterale del termine, perché alla fine, con tanto di scalpello e un po' di vernice, quelle opere alla polvere che sono state cedute. A Bologna, dell'arte di strada di Blu, uno degli street artist più famosi del mondo, non vè più traccia in un gesto di protesta che lascia il segno, cancellandolo. Tutto è nato da una mostra dal titolo Street Art Banksy Co., l'arte allo stato urbano, inaugurata oggi nel capoluogo emiliano. Il cortocircuito è stato determinato dalla scelta dell'organizzazione di staccare i murales alcuni proprio di blu dalle pareti delle città su cui sono stati realizzati per chiuderli in uno spazio espositivo e per giunta visitabile solo a pagamento che secondo il movimento dei writers sarebbe come pretendere di far vedere come vive un animale selvatico chiudendolo in una gabbia la street art infatti sta all'arte figurativa un po come i primi rap stavano la canzone è una ribellione artistica che si compie nel momento in cui si sottrae ai canoni tradizionali a partire da quelli del business secondo coloro che la realizzano e la sostengono il fatto che sia a disposizione di tutti è sostanza al pari del tratto e della personalità a questo modo di intenderla va aggiunta che gli artisti di strada hanno combattuto e ancora combattono contro denunce cartabollate e stigmatizzazioni e quindi mal sopportano di essere poi riabilitati per finire in un museo un po' come dire ci valutate e usate secondo i vostri interessi l'accusa viene però rispedita al mittente da chi dice di aver voluto al contrario proprio preservare un'indiscussa forma di arte dall'ogoramento a cui è sottoposta dalla vita di strada ma nulla di fatto la motivazione non ha convinto perché secondo gli street artist anche il deterioramento è parte integrante dell'opera uno scontro dunque che non ha trovato un punto di mediazione ma che al contrario si è concluso con un gesto irreversibile la distruzione da parte di Blu di tutte le sue opere bolognesi un atto estremo che ha creato una spaccatura profonda tra chi ha approvato e chi no c'è chi l'ha definita un una performance nella performance chi un atto dovuto per proteggere i writers dal rischio di diventare merce. E voi cosa ne pensate? Chi ha ragione? Un murale può finire in un museo o deve restare in strada anche a costo di essere perduto? Blu ha fatto bene o no a distruggere le sue opere? E di chi sono dovrebbero essere queste opere realizzate su uno spazio pubblico? Di tutti o dell'artista? Bianco o nero?
1: Bene, molte domande in questa puntata che veramente si attaglia al dilemma bianco-nero. o Tante opinioni si sono affollate in questi giorni sui giornali, sui social network, su Facebook, insomma ognuno ha detto la sua. Noi oggi ne parliamo con Fabio Loversi Monaco e con David Vecchiato e con voi che ci seguite all'800 05 0578, soprattutto se nel frattempo vi siete fatti un'idea di che cos'è l'arte di blu e di che cos'è in genere l'arte di strada. Io vorrei cominciare con Fabio Loversi Monaco per chiedere a lui... Eh, se era davvero necessario fare quest'operazione, cioè andare lì, smontare dei muri, portare le opere d'arte dentro un museo, musealizzare delle cose che erano state fatte per non essere musealizzate. Come vi è venuto in mente, mi verrebbe di chiederle? Ma
0: io le rispondo subito chiedendo io come mai nella relazione scheda di Maria Donofrio se almeno il 50% di assolutamente inventato ho diritto di chiederlo, perché ho gli strumenti
1: per poter dire che quello che ora dirò è perfettamente vero. E noi siamo qui ad ascoltarla. Prima
0: questione, prima questione. noi non abbiamo affatto, affatto tolto per le mura di Bologna, per i muri di Bologna, operi di blu, fra l'altro se l'avremmo fatto anche per altri questo se fosse stato così, noi abbiamo trovato in un edificio collavente e distrutto le officine di Casa Alta, che era una grande fabbrica bolognese, abbiamo trovato all'interno, non visibili all'esterno, dei lavori di blu e abbiamo ritenuto che fossero di qualità tale che valesse la pena. Acquisirli.
1: Salvarli, diciamo.
0: Salvarli. E come abbiamo fatto? Premesso che nessuno di questi lavori era visibile dalla strada. Premesso che il luogo di cui parlo è circondato da reti ed è non, è non oltrepassabile. Quindi era chiuso al
1: pubblico, diciamo.
0: Chiuso, No, non chiuso al pubblico. Chiuso a tutti per il fatto che è collabente. È praticamente semidistrutto. Siamo riusciti da un grande restauratore, quindi non abbiamo spostato nessun muro, a far togliere il dipinto. Dopo aver acquisito l'assenso del proprietario privato del bene e dopo che abbiamo accertato... Ma
1: non di blu, perché non vi ha risposto alle mail, se l'ho letto bene. Questa è la
0: risposta, è una questione diversa. eh? Una cosa è la proprietà del bene, una cosa è il diritto. Che l'autore ha di poter essere coinvolto nelle determinate decisioni. Il bene è di proprietà di del, del, del proprietario dei muri per si quali viene fatto per volontà dell'artista, che nessuno contesta, almeno certamente non io, ma comunque su proprietà altrui.
1: Professor Mono, bene. mi permetta di, di affermarle un momento, perché prima della pausa volevo sentire anche la voce e l'opinione. Eh sì, ho capito, un... però no, no ma, ma poi. No, ma sono... ci torno, torno da lei. Un pro... No, tu, Vabbè, torno grazie. da lei però siccome dobbiamo fare un po' bianco e un po' nero di volta in volta allora, so. volevo sentire Davide Vecchiato se intanto le argomentazioni che in prima istanza Roversi Monaco ci ha presentato ehm, l'hanno convinta e, e comunque qual è la sua opinione su tutta questa vicenda?
3: Allora, buonasera Buonasera. Eh, no, sono una benedizione perché finalmente si mette a fuoco in maniera un po' più approfondita, oh, perché fino adesso abbiamo sentito solo Cori da stadio quindi insomma si mette a fuoco in maniera più approfondita quello che è successo, c'è cioè un'intenzione di musealizzazione che io direi anche seria perché i nomi dei curatori basta insomma andare a cercare anche Cristiano Modè online e, e vedere qual, qual è la sua ricerca sull'Urban Art, però dice ma come adesso mi stai facendo il bianco? No, no, c'è anche il nero, che ovvero bisognerebbe studiare un attimo eh, di cosa parliamo quando parliamo di blu, cioè perché poi la polemica è partita eh, ce tutta, ce
1: l'esplosione
3: di Blu, di Dem, insomma di alcuni artisti di Bologna, e non so se posso spiegarlo ora prima della pubblicità. Abbiamo
1: ancora un minuto, un minuto e mezzo. Abbiamo un
3: minuto, ok, allora, eh, se guardiamo i dipinti di Blu cosa vediamo? Vediamo che sono soggetti surreali, però sono anche soggetti facilmente comprensibili, vediamo l'antimilitarismo, Vediamo la difesa delle minoranze, la difesa dell'ambiente, delle libertà, il disprezzo del profitto, insomma vediamo tutta una serie di concetti, se una persona non sta davanti a un'opera di blu possiamo anche un po' descriverla, Eh, ci sono i Pinocchi che guardano il cielo, hanno i nati a Ciminiera e lo riempiono di nero. C'è un prato, un grande prato a forma di torta tagliata e le fette hanno strati di spazzatura. L'uomo nudo che corre nella ruota del criceto cercando di prendere la banconota appesa. O lo squalo fatto di in banconote, Insomma, ci stiamo capendo che si tratta praticamente come di, quasi di opere morali, insomma. Cioè, quindi, opere di protesta
1: eh, anche in qualche modo.
3: Opere di protesta, opere, mh, diciamo che, come dire, eh, militanti può essere la parola insomma la sua è una morale che poi si è perfezionata negli anni perché Blu anni fa dipingeva diciamo, nei posti occupati infatti sono i posti di cui ha parlato adesso eh, Roversi Monaco insomma i, i luoghi dove sono stati presi Vecchiato
1: però adesso è arrivato il GR ma poi sì, abbiamo molto okay. tempo nella seconda parte per andare, per andare a fondo della questione quindi adesso GR1 poi torniamo subito con Fabio Roversi Monaco e David Vecchiato a parlare della vicenda dei murales di Blu a Bologna 800 05 0578 per la vostra opinione